0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros e esse é o nosso episódio de número 15. Quem quiser enviar relatos, pode enviar no e-mail receiosobscuros@gmail.com ou por direct no Instagram, arroba receiosobscuros. Vamos para o episódio. História de número 1. Estou sendo perseguida há anos. A história foi enviada pela Júlia por e-mail e ela começa assim. Me descobri, médium insensitiva, já vem demais, e me sinto perseguida por um mundo ao qual não pertenço e ele sempre está perto de mim. Eu tinha 13 anos quando tudo piorou. Percebi que havia piorado, porque os vultos já não me perseguiam mais à noite. Agora estavam ali, de dia, próximos a mim. Uma noite, pouco tempo depois do meu aniversário, comecei a sentir uma sensação de peso sobre mim. Uma agonia de estar sendo observada e sentia que algo queria me tocar, queria me ferir. Eu saí correndo do meu quarto e corri para os braços dos meus pais, chorando em prantos. Minha mãe me abraçou e ficou dizendo que havia sido apenas um pesadelo. Mas céus, o que eu senti ali era raiva, ódio puro de uma forma que chegava a mim, sem mesmo estar próximo. E eu não imaginava o que estaria para surgir ali, no canto daquele quarto e que aquela coisa me perseguiria por muito mais tempo. Depois disso, o outro mundo foi ficando cada vez mais presente no meu dia a dia. As visões ficaram mais frequentes e eu evitava a todo custo ir para minha casa. Eu inventava trabalhos na casa de outras pessoas, que eu estava com saudade de parentes, tudo para não ir para casa. Mas nada adiantava. No fim do dia, eu estava no meu quarto com aquele vulto, que ficava cada vez mais próximo e eu sabia que estava vindo atrás de mim. Alguns dias depois, eu estava na escola junto a dois amigos e passamos por outros alunos que iam correndo até uma das mesas no fim do pátio, dizendo que haviam pessoas jogando o famoso Charlie, Charlie. Por curiosidade, meus amigos e eu decidimos ir ver tal jogo, que estava chamando o intervalo inteiro. O problema foi que quando nós nos aproximamos, eu vi algo como uma enorme sombra atrás dos alunos que jogavam, e algo parecido com aquele desespero que eu sentia em casa, aquele medo de ser ferida. Me atingiu um em cheio e comecei a puxar meus amigos para a direção contrária da mesa. Eles me perguntavam o que havia de errado, e tudo que eu pude dizer era: Vocês vão ver amanhã. Dito e feito, no dia seguinte recebemos a notícia que os cinco alunos que jogavam haviam ido parar no hospital por intoxicação alimentar, sendo que todos nós havíamos comido exatamente a mesma comida. Entre parênteses, não chamem o espírito, provavelmente não é ele que vai atender. Exatamente sete dias depois, o caos chegou a mim como uma avalanche. O vulto no meu quarto havia começado a se mexer, e eu comecei a gritar desesperadamente por socorro. Não tinha rosto, só a sua forma, mas mesmo assim eu tinha certeza que ele sorria satisfeito por ver como eu estava apavorada. Meus pais vieram correndo até mim quando ouviram meus gritos, e, por apenas um segundo, eu podia jurar que meus pais tinham visto o vulto também. Eu já não tinha mais escapatória. Contei para minha mãe e para meu pai tudo o que havia visto nas últimas semanas, e as sensações que aquilo queria me machucar. Por incrível que pareça, minha mãe ouviu. Meu pai achou idiotice e disse que eu tinha que crescer, que eu estava sendo dramático e fazendo um show desnecessário. Às escondidas do meu pai, no dia seguinte, minha mãe me levou a um benzeteiro, entre parênteses, um senhor que benze as pessoas e os abençoa em nome dos santos. Ele me fez contar tudo e então tocou na minha cabeça e ficou ali um tempo, até que começou a tremer. Ele abriu os olhos ficou encarando a mim assustado e se virou para minha mãe pouco tempo depois. E ele disse, existem coisas que nós, pessoas comuns, não vemos, ouvimos ou sentimos, o que infelizmente não é o caso da sua filha. Ele pegou então uma folha que mais parecia um pergaminho velho e me entregou. Tem algo atrás dela? Algo tão cruel que está usando o medo de uma criança inocente para conseguir ferir ela. Ele me pediu que eu escrevesse meu nome no papel. Então ele colocou dentro de um coco seco e jogou em um rio. Ele me explicou que esse algo que me perseguia poderia ser tanto alguém da minha própria família, que sentia raiva, por eu viver bem, quanto alguém que sentia rancor de algum antepassado, e por uma infelicidade, eu tinha sido a médium que nasceu depois de muitas gerações da minha família. O motivo? Podem ter vários, desde o bebê que minha mãe perdeu antes de mim até os parentes próximos a mim acabaram morrendo desde que eu era pequeno, ele ainda está aqui, até hoje, ele tem seu vulto completo e eu o sinto, mas ele fica longe, como se estivesse trancado pelo que o benzendeiro fez, porém eu sei que vai chegar o dia que essa prisão não vai me segurar ele e eu vou ter que fugir de novo. Ju, obrigado pelo relato, achei ele bem pesado, principalmente porque na maioria dos relatos normalmente as pessoas veem alguma aparição né? Para mim, os piores relatos são os que as pessoas ficam sendo seguidas durante muito tempo e isso afeta diretamente a vida pessoal. Então, eu imagino que sua vida deva ser diretamente afetada por essa entidade aí que te persegue, que você sente medo, né? Ódio vindo dela. Eu espero que você consiga se livrar aí desse espírito e que fique tudo bem. Eu realmente não consigo te dizer nenhuma forma, porque eu não, eu não tenho conhecimento nessa área. Então, só posso desejar boa sorte mesmo. E vamos para a próxima história. História de número 2 a cadeira. Bom dia, Fernando. Aqui é o João, do Barlado de Narnia. Conversando com um grande amigo sobre teu podcast, ele compartilhou comigo algumas histórias que aconteceram ao longo de sua vida. Uma delas é a que conta a seguir. Meu nome é Roberto e a minha avó é uma senhora idosa que reside em uma casa antiga e muito grande, como as casas de fazenda costumavam ser. Minha mãe e minhas duas tias foram criadas por uma babá chamada Joaquina, que trabalhou nessa casa até se aposentar mas sempre manteve contato com a família. Quando Dona Joaquina trabalhava e morava na casa, havia uma cadeira de balanço, onde ela sempre costumava sentar-se para descansar à noite. Depois que Dona Joaquina morreu, essa cadeira foi trancada num depósito com livros e móveis antigos, porque a visão da cadeira trazia muita tristeza para todos da família, que sentiam a perda da senhora. Depois de um tempo, a chave de acesso ao depósito foi perdida e a cadeira ficou trancada por anos. A história acontece quando eu fazia faculdade tarde da noite. Ao trancar a porta, percebi algo estranho no quintal, mas a princípio não entendi o que. Olhando com mais atenção, vi a cadeira de balanço de Dona Joaquina encostada contra a parede. Perguntei a minha avó sobre a cadeira e ela, estranhando a pergunta, disse que o depósito não havia sido reaberto e a cadeira ainda estava guardada. Sem acreditar, contei a ela o que vi. e quando retornamos ao quintal, a cadeira não estava mais lá. Duas semanas depois, quando voltava de uma prova às 11 da noite, enquanto manobrava o carro para entrar na garagem, olhei pelo retrovisor e vi a cadeira no mesmo local, mas quando desci do carro, ela novamente havia desaparecido. No fim do mês, também tarde da noite, fui trancar a casa quando vi a cadeira novamente, mas desta vez fui diretamente até ela sem tirá-la do meu campo de visão. Chegando perto falei, olá Dona Joaquina. Na mesma hora a cadeira começou a balançar. Eu me aproximei, toquei na cadeira, que imediatamente parou de balançar e constatei que ela era sólida. Desejei boa noite a Dona Joaquina e entrei sem olhar para trás. Depois desses relatos, minha avó contratou um chaveiro que abriu o depósito. Lá dentro, a cadeira de Dona Joaquina permanecia intocada. Por fim, devo avisar que meu amigo me autorizou a enviá-la para você, com a condição de alterar o nome das pessoas para preservá-las. Por isso os nomes estão trocados. Bom, João, muito obrigado aí pelo relato sobre a história do seu amigo. Eu achei bem estranho ele ficar vendo essa cadeira. Mas eu acho que o ponto alto mesmo foi quando ele tocou e viu que a cadeira era sólida, comprovando que era realmente aquela cadeira que ficava trancada. Nesse finalzinho também, quando ele contrata o chaveiro, né, que abre o depósito, e a cadeira estava lá, mostra que foi realmente alguma coisa sobrenatural que tirou ali a cadeira, né. Sabe-se lá como. Eu não consigo nem arranjar uma explicação, assim, de como a cadeira sairia de um cômodo trancado, e que inclusive nunca foi destrancado, e depois essa mesma cadeira voltaria para esse cômodo. Realmente uma coisa que não teve explicação. E agora vamos para a última história. História de número 3. Seria o Homem do Chapéu Preto? Esse relato foi enviado pela Luana por e-mail. Acredito que muita gente já tenha visto ou ouvido falar do Homem do Chapéu Preto. Antes mesmo de saber que era comum muita gente ver, eu via. Às vezes eu, às vezes minha irmã, e anos atrás descobri que meu padrasto e meu cunhado também. Entre parênteses, tudo na mesma casa. Desde mais nova, eu via ele geralmente parado na porta do meu quarto. Minha irmã, padrasto e cunhado, viam ele na sala, sentado no braço do sofá. Minha irmã relata que ele sempre olhava e sorria de uma forma medonha para ela. Passado um tempo, trocamos de sofá. Agora era um desses de canto, sabe? E não demorou para o meu padrasto ver ele sentado bem na ponta do sofá. E ela marca aqui que isso é um detalhe importante né, para a história. Sempre que acontecia de alguém ver ele, nos reuníamos para orar e tentar entender o porquê daquele ser sempre apareceu. Sempre tivemos gatos, os quais já presenciaram comigo muita coisa estranha. Estávamos todos sentados na cozinha, que fica no fim do corredor, entre parênteses, esse que é a outra ponta da direto no sofá, quando meu gato, que estava deitado bem na ponta do sofá dormindo, começou a ficar extremamente agitado e fazendo aqueles barulhos perturbadores que gato faz. Na hora, minha irmã me chama para ver a reação do gato, chamei meu namorado, e fomos ver o que estava acontecendo. Chegando na sala, o gato estava todo arrepiado e fazendo aqueles miados de quando vai atacar, sabe? Olhando fixo para a ponta do sofá. Na hora, eu olhei para minha irmã e disse, tu sabe o que ele está vendo, né? Peguei o gato e tentei colocá-lo na ponta do sofá. Ele ficou em todos os lugares, menos na ponta. Cada vez que eu tentava chegar com ele na ponta do sofá, ele entrava em total desespero. Como sempre, nos reunimos todos. Demos as mãos e fizemos uma oração. Depois de um tempo, tudo se acalmou. Eu não moro mais com a minha família, mas nunca soube de mais nada desse ser do chapéu preto. Tenho certeza que aquela noite ele estava lá, mas só o nosso gatinho conseguiu ver ele. Obrigada, até o próximo. Luana, muito obrigado pelo relato. Essa questão do homem do chapéu preto é bem comum mesmo. Já existem muitos relatos sobre um homem usando chapéu preto. E o fato dele ficar sentado na ponta do sofá também é uma coisa meio estranha, porque parecia que ele queria ficar só ali, né? Pelo que eu entendi. Até o gato reparou que ele só ficava ali. Bom, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham curtido. Quem quiser enviar os relatos, o e-mail é receiosobscuros.com ou por direct no Instagram, arroba receiosobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.